0: mirada sobre la verdad, pero la verdad es la realidad, decía alguien, y desde Derechos Humanos de Provincia, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, eh, empieza esto que se llama eh, Detectives de Memoria. Me encanta el título, me, ¿no? me hace como, es una novela negra, eh, es una escritura, la memoria, la memoria como, como concepto de construcción constante, ¿no? Eh, provincia realizará un registro de estudiantes desaparecidos en la dictadura militar, eh, por eso nosotros estamos en comunicación con Paloma Fernández Tomic, directora provincial de promoción y formación de derechos humanos y la coordinadora del de programa Detectives de Memoria. Muy buenos días, Paloma, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos un poco porque, bueno, esto es una, un laburo que van a hacer los chicos, los adolescentes, desde las escuelas, eh, a trabajar, a investigar sobre lo que fue en el, ese grupo etario que eh, son ellos, nada más que hace muchos años atrás, eh, en el momento de la dictadura. Se toma desde el 75 hasta el 83.
1: Exactamente. Eh, sí, es un, es un programa a través del cual buscamos, por un lado, aplicar una ley, una ley que es, crea el registro de trabajadores y estudiantes desaparecidos y desaparecidas. Por un lado, se trabaja todo lo que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras de los distintos eh, ministerios, de los distintos organismos estatales, y por otro lado, de lo que son estudiantes desaparecidos eh, durante la dictadura. En ese sentido, nosotros lo que buscamos, por un lado, es aplicar esa ley, ese registro, pero que eso no sea solamente una cuestión institucional, una cuestión de, bueno, eh, vamos a hacer este listado porque hay que cumplir, porque hay que eh, cumplir con la ley, que no es poco, pero también le buscamos eh, una salida creativa, educativa, para que en las diferentes instituciones, en las diferentes en diferentes ámbitos educativos, se trabaje en esto que vos decías recién de la construcción de la memoria, que es construcción constante, y que desde la Secretaría de Derechos Humanos pensamos que esa construcción constante tiene que ser con las juventudes, indefectiblemente. Eh, y un trabajo que, que venimos haciendo con las juventudes, que la verdad que es muy enriquecedor que se, que se aportan miradas diferentes, que es necesario hacer también ese trabajamiento generacional con las juventudes para que trabajen sobre lo que sucedió y lo que sucede también en este presente en los diferentes
0: territorios. Eh, yo pensaba eh, como eh, esto de la empatía, ¿no? De tener empatía con alguien que hoy eh, no está o que desapareció o que apareció sí. su cuerpo o que estuvo detenido o que, que fue adolescente. Eh, en, en un momento eh, en mi caso particular no quiero ser autorreferencial pero eh, yo, empecé la, yo empecé la secundaria en 1976 y la terminé en el 82 eh, uh -huh. entonces es eh, como que lo, a lo mejor en ese momento lo, como estábamos dentro la vivíamos de una manera con los años empezamos a mirarnos de otra manera también eh, porque también fue cambiando más allá de que algunos tuvimos la suerte de tener una familia eh, cercana a la lucha por, 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 por la democracia, por, por, por la liberación y por, por tantas otras cosas y por la búsqueda, eh, no, todos, no todos mis amigos, no todo el mundo, y tampoco se hablaba de esto eh, con otros amigos porque no sabíamos quiénes eran los padres o qué rol jugaban, porque estábamos jugados en ese sentido, que, esto, que los chicos hoy, esto de la memoria como... Eh, no como un hecho burocrático de la lista que decía sino de darle el dinamismo de la memoria y qué cosas pueden llegar en se, a encontrar hoy que sean iguales porque no ha cambiado mucho la policía de aquellos tiempos a estos tiempos porque a, a hoy se persigue a otra gente porque hoy hay desaparecidos en el caso de, bueno, de, de López eh, cómo lo van laburando y, y qué es lo que han visto hasta ahora
1: Sí, eh, por un lado, bueno, esto que decía de, de lo que sucede en cada casa, cómo se trabaja en cada casa, cómo se trabaja en cada escuela y en cada municipio, un poco esto, la construcción de la memoria, pero también para construir, para aportar a la construcción de la democracia de este presente, que el presente y que el futuro sean eh, más justos, eh, trabajando sobre la memoria, pero también trabajando sobre este presente. Particularmente eh, con respecto a detectives de memoria. Hay, hay situaciones muy diversas, hay escuelas en las que ya se trabajó sobre este tema, que ya tienen sus eh, tus listados, que ya tienen sus señalizaciones eh, institucionales propias de la escuela. En este caso, lo que nosotros buscamos es que se, que se profundice esa investigación, donde, donde no se la hizo, donde no, no se profundizó, en las, en las instituciones en las que ya hay una señalización propia, también eh, esta ley establece una señalización General para la provincia. Entonces, es importante que, que también se presenten, que puedan presentar esas investigaciones, porque es, estos listados, estos perfiles de esas personas desaparecidas son muy importantes y van a ser parte de este registro único que, que lleva adelante el, el Archivo Provincial de la Memoria. Entonces, también cobra un valor muy importante, un archivo que es dinámico, que no es que no es algo estanco, que se sigue construyendo y se va a construir también con, con estas producciones, con estas investigaciones que salgan propias de las escuelas. Y después también, además de esa señalización, además de ser parte del archivo provincial de la memoria, también lo que se promueve es que se haga un mural que surja propio también de ese grupo, de esa institución, de esos estudiantes y de esos docentes. Eh, Entonces eh... que tengan también su propia señalización artística. Eh, sí.
0: Paloma, eh, eh, ¿esto va a ser en las escuelas públicas o también en las escuelas privadas?
1: Esto lo puede presentar cualquier escuela Nosotros como, como organismo del Estado promovemos la construcción de la memoria con las juventudes Desde, desde donde, donde se puede aportar siempre desde diferentes lugares Siempre con, con experiencias diferentes Pero tanto instituciones públicas como privadas eh, tienen para aportar a esta construcción de la memoria y también eh, surge de programas en guión surge de centros cerrados trabajar estas temáticas y a nosotros nos parece que, que esos aportes también son sumamente interesantes. Este detective de Memoria es una línea de trabajo que surge del programa Futuro Memoria que el programa Futuro Memoria es un concurso también de construcción de la memoria anclada en el presente eh, a través de producciones artísticas, entonces también está la posibilidad de participar de esa línea del, del programa, en caso de que haya escuelas que hayan sido creadas posterior a la dictadura, en caso de que haya escuelas que ese tema no, no lo deseen trabajar, también se puede trabajar en, la, en otra línea del concurso.
0: Eh, 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 lo que me, me preguntaba eh, eh, era, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece y qué, cuánto... ¿Cuánto vale hoy eh, que los chicos, que las nuevas generaciones, porque han pasado muchas generaciones que han tratado, que hemos tratado de que recuerden, de que busquen, de que formen parte de la construcción de esta memoria? Eh, desde aquellos adolescentes que hoy tenemos casi 60 años y nos tuvimos que comer el secundario con la dictadura, a los que vinieron después, a los que vinieron después, a los que vinieron después, a que vinieron después y a los de hoy, no que son chicos que ya nacieron en, en democracia hace muchos años, sus papás tal vez también nacieron en democracia, la dictadura es algo lejano, pero hay un discurso de odio y un discurso de intolerancia, bueno, ayer lo vimos en el expresidente con respecto a tirarle un micrófono a, a un periodista, pero hay como una como un discurso que deja pasar y que las fuerzas políticas eh, que aún que conviven en la, en la oposición al oficialismo y que históricamente fueron democráticas como la Unión Cívica Radical, no salen a decir nada. ¿Esto, sí. esto eh, no, no retrasa un montón el trabajo de conciencia?
1: Sí, hay ciertos sectores que buscan negar eh, lo que ocurrió en la dictadura, que buscaron cuestionar la cantidad de desaparecidos, que buscaron eh, reinstalar la teoría de los dos demonios, que buscaron generar el dos por uno, que buscaron eh, retrasar los juicios y, y así contribuir a la impunidad biológica de los genocidas. Eh, pero también hay otro otro sector en el que está en el que está muy muy arraigado el nunca más que está muy arraigado en la construcción de esta democracia, que está muy arraigada la construcción de la democracia para todos y todas, eh, y que bueno, eso un poco se vio con, con el no al dos por uno, ¿no? con, con momentos eh, clave de inflexión en los que hay toda una sociedad que sabe que el nunca más tiene, tiene que ser real, y que también tiene que ser real el nunca más al neoliberalismo, en esa construcción estamos, eh, al neoliberalismo por todo lo que implica en, en cuestiones económicas, ideológicas, sociales, eh, culturales también. Que, que lo vimos hace muy poquito y que, bueno, es, es importante que eso eh, también se vea en las urnas en, en las próximas elecciones, pero que desde las juventudes hay mucho compromiso en esa construcción. Nosotros estamos eh, caminando diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires, diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, hay un compromiso muy grande de las juventudes, hay una participación, una responsabilidad, eh, un cuestionamiento también a ciertos discursos que me parece que es importante también acompañar desde el Estado y que eso también se fortalezca para que, para que no vuelva a haber un modelo de país que sea para pocos, que sea con censura, porque esto que vos mencionas también es buscar censurar uh -huh. a ciertas voces, y, y en su momento se hizo con las herramientas del Estado, dando de baja una ley de servicios de comunicación audiovisual, se hizo eh, desfinanciando ciertos sectores del Estado, se hizo convirtiendo un Ministerio de Salud en una secretaría, eh, digamos y podemos hacer una lista eterna, ¿no? Uh -huh.
0: eh, me parece
1: que eso se tiene que reflejar en las urnas, y que tenemos una sociedad muy comprometida, sectores de la sociedad muy comprometidos eh, y con mucha, que trabajan con mucha responsabilidad en el día a día
0: eh, para finalizar eh, paloma eh, no te robo más tiempo bueno eh, hay etapas eh, de investigación y producción y hay un link por donde eh, pueden las escuelas eh, puede un grupo de alumnos porque sí eh, anotarse más allá de su escuela se juntan chicos, cinco chicos, se enteran por se enteran de esto. ¿Lo pueden hacer?
1: Sí, lo pueden hacer. Después, en la etapa de señalización, eh, sí o sí tenemos que comunicarnos con la institución y tenemos que tener hay una comunicación, pero es algo que puede surgir propio de los estudiantes como propuesta, como sugerencia, como idea a trabajar. Después, eso como bien decías, hay diferentes etapas. La primera etapa es la de investigación y producción, que es hasta el 20 de diciembre, en la en la cual simplemente eh, tienen que presentar, hasta esa fecha tienen tiempo para presentar los listados o, o los datos, digamos, de la persona desaparecida o de las personas desaparecidas o asesinadas eh, durante la dictadura. Y un boceto de mural, que un boceto de mural que sabemos que es... Eh, tentativo, que es una idea, que después puede sufrir modificaciones, que está bien, que así lo sea, los murales son también dinámicos en algún punto y terminan teniendo su, su, sus ideas renovadoras en el momento también de hacerlo. Después, durante enero y febrero, es el, el tiempo de cotejo y evaluación de esas investigaciones, el Archivo Provincial de la Memoria va a, a, a acotejar esos listados de desaparecidos o asesinados durante la dictadura. También hay eh, una opción que, que a nosotros nos parece interesante, que no es obligatorio, pero presentar también perfiles de esas personas, para que esas personas no sean simplemente nombres, sino que se conozcan también las historias eh, de esas personas que fueron parte de esas instituciones. Y después, durante marzo y abril, se van a hacer esas señalizaciones y, y se van a inaugurar los murales, eh, que, que hayan surgido las diferentes escuelas. Tenemos ya 17 escuelas inscritas, la verdad que lo largamos hace muy poquitos días y sabiendo que es un, un momento del año que es difícil para las escuelas porque están en una etapa de cierre, uh -huh. lo que nosotros proponemos es que se presenten, que esta primera etapa es es bastante sencilla, Al, eso, algunas escuelas la tienen eh, bastante cerrado ya esa investigación, a detectivesdememoria.com nos pueden escribir por cualquier consulta. Y después, bueno, lo que queda es para el año que viene la realización de ese mural. Hay también un acompañamiento desde la coordinación del programa en, en cualquier cuestión que, que necesiten de, de esa investigación, de esa realización del boceto. Posterior, realización eh, del mural también. Así que eh, creemos que que bueno que, que es una, una propuesta interesante para trabajar en las escuelas.
0: Paloma, te agradecemos mucho haber pasado por la voz y le que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por dar difusión a estos programas del Estado y por promover la participación de las juventudes.
0: Un abrazo. Estamos hablando con Paloma Fernández Tomic, directora provincial de promoción y formación de derechos humanos, coordinadora del programa Detectives de